0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem stenogramy Zproj. Olbrzym, część czwarta. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komisarz Anety Widus. Nieopodal rzeczki, jednej z najchętniej odwiedzanych przez turystów w tym rejonie miejscowości, znajduje się równie niewielka miejscowość o nazwie Sokolec. W sumie to rzeczka się kończy i zaczyna się Sokolec. Jadąc dalej od Sokolca w kierunku ludwikowic Kłockich, po jakimś czasie dojeżdża się do parkingu samochodowego, mniej więcej w połowie wspomnianej przeze mnie trasy. Droga po prostu ostro w tym miejscu zakręca i po lewej stronie znajduje się spora polana, a na niej parking. Prowadzi stamtąd jeden z wielu szlaków na Wielką Sowę, najwyższy szczyt tych gór. O ile sobie przypominam, miejsce w którym znajduje się ten parking nosi nazwę Rozdroża nad Sokolcem. Tak, to się chyba nazywa Rozdroże nad Sokolcem. Wraz z Wrzosińskim zaparkowaliśmy tam jego auto na tym Klepisku, bo to w sumie Klepisko, nie ma tam grama betonu, żadnej wymyślnej parkingowej infrastruktury, żadnych wyznaczonych miejsc. Mówiąc ściśle nie było to jego prywatne auto, tylko służbowe, nieoznakowany radiowóz należący do Wałbrzyskiej Komendy. Zgodnie z tym, co przekazał nam dyżurny, mieliśmy podejść kawałek szlakiem, który zaczynał się w tym miejscu, a prowadził, jak już wspominałam, na wielką sowę. I tak też zrobiliśmy. Gdy opuszczaliśmy parking, zauważyłam stojące na nim auto Wojtaszka, jego czarnego Land Poznałam je, bo miało charakterystyczną pokrytą rdzą przednią maskę, co było zdaje się celowym zabiegiem. To był najnowszy model tej marki, wciąż był pokryty lśniącym lakierem, tylko ta maska porośnięta była rdzą. Są ludzie, którzy lubują się w takich klimatach, widocznie Wojtaszek też do nich należał. Wiedziałam, że to jego auto, bo widziałam go w nim zanim jeszcze doszło do osadzenia go w areszcie po znalezieniu zwłok Krzysztofa Bendy. Potem widywałam ten samochód na podwórzu jego willi. Było to jedno z dwóch jego aut. Drugie, czyli wiekowy i mocno zdezelowany Nissan Terano, pozostaje do dziś na policyjnym parkingu w Wałbrzychu. Został przez nas zabezpieczony na potrzeby procesowe w sprawie Krzysztofa Bendy, gdy znaleźliśmy w nim ślady jego krwi. Dokładnie sobie wtedy obejrzeliśmy tego Land to znaczy obeszliśmy go, oczywiście też poszarpaliśmy za klamki. Był cały ubłocony, niechlujnie zaparkowany pośrodku klepiska stanowiącego parking. Wyglądało to tak, jakby został porzucony w sporym pośpiechu, aczkolwiek, jak się okazało, był pozamykany. Zaglądając do środka przez szyby zauważyliśmy leżący na tylnej kanapie pusty pokrowiec na karabin oraz spoczywającą na podłodze przy fotelu pasażera parę eleganckich męskich butów. Te buty również wydały mi się znajome. Byłam wręcz pewna, że widziałam w nich kiedyś pułkownika. A pokrowiec był w kamuflażu Moro. Wyglądał dokładnie jak ten, który miał on przy sobie, gdy go aresztowaliśmy po strzelaninie w lesie. Przeszliśmy około 500 metrów tamtejszym szlakiem. Będąc jeszcze w połowie tej trasy, zauważyliśmy zaparkowany przy szlaku policyjny radiobus i kręcących się obok niego ludzi. Gdy dotarliśmy w to miejsce, okazało się, że ci ludzie... Dwie noworudzkie policjantki wraz z kilkorgiem przypadkowych świadków oblegają jedno z rosnących tam drzew. Pod nim spoczywały zakrwawione zwłoki pułkownika Wojtaszka. On siedział na ziemi, ubrany był w niebieskie dżinsy i zieloną łowiecką kamizelkę, aczkolwiek więcej na niej było wówczas już szkarłatu niż zieleni. Nogi miał obie wyprostowane, wyciągnięte do przodu, plecami, właściwie to lewym barkiem, był oparty o pień tego drzewa, lecz mówię, przechylony był mocno na lewą stronę i głowę miał odchyloną do tyłu. Wyglądało to tak jak na tym zdjęciu, wysoki sądzie. To drzewo, o które było oparty, to była względnie młoda brzoza, obwód jej pnia wynosił 37 cm. I Wojtaszek spoczywał na ziemi, oparty właśnie o te brzozy. Jego nienaturalnie odchylona do tyłu głowa nosiła ranę postrzałową, ale jak się chwilę później zorientowaliśmy, to był przestrzał. Gwiaździsta rana wlotowa znajdowała się na jego czole, tuż nad prawą brwią. Otwór wylotowy, bo kula przeszła na wylot, znajdował się z tyłu głowy, w kości ciemieniowej tuż nad potyliczną. Ciężko też nazwać to otworem po kuli, bo Denat, mówiąc wprost, miał sporą wyrwę z tyłu głowy. Ale tak bywa przy postrzałach. Kula potrafi obrócić się w locie, czy też spłaszczyć się na kości i w tym swoim pędzie zabiera tę kość ze sobą. W przypadku czaszki potrafi zabrać spore jej fragmenty. Rozrywa czaszkę, rozłupuje. Postrzałowa rana wlotowa to niewielka dziurka, wylotowa to spora wyrwa. Nie jest to jakieś nadzwyczajne zjawisko. Po prostu tak się dzieje. I w tym przypadku też tak było. Fragmenty czaszki Wojtaszka zwisały z jego głowy. Wciąż trzymały się na skórze. Znaleźliśmy je również na ziemi, na liściach tuż za nim. Za drzewem, które było oparty. Za tą białą brzozą. Ten widok był dość makabryczny i wysoko nad nim, powtarzam, wysoko nad zwłokami denata, w korze drzewa znajdował się niewielki otwór. Drzewo, ta biała brzoza, ociekała w tym miejscu krwią, więc przyjęłam tezę, że w tym otworze znajdować się może pocisk, sprawca tego nieszczęścia. Potem okazało się, że to założenie było trafne. Oczywiście w pierwszym momencie na myśl przyszedł mi motyw samobójczy, bowiem na rękach Wojtaszka, wzdłuż jego ciała, spoczywał myśliwski sztucer skierowany lufą w jego stronę. To był zarejestrowany na niego włoski sztucer marki Benelli, nawiązujący kształtem do strzelby śrutowej. Był to jednak sztucer z gwintowaną lufą. Na jego kadłubie widniała zamontowana ciężka luneta z termowizją. W magazynku brakowało jednego naboju, a łuska wciąż spoczywała w komorze nabojowej. Tego typu broni łuska po strzale sama nie wypada, trzeba tę broń przeładować ręcznie. Jak już mówiłam, w pierwszym momencie przyszło mi na myśl, że Wojtaszkowi z jakiegoś powodu znudził się żywo, ale zaraz potem doszłam do innych wniosków. Otóż pozycja w jakiej znajdowało się jego ciało, pozycja broni, którą powiedzmy to sobie umownie wciąż trzymał, wykluczały możliwość postrzału, w wyniku którego zmarł. Jeśli dziura po kuli, która przeszła na wylot przez jego czaszkę, znajdowała się 150 cm nad nim, dokładnie 153 cm powyżej poziomu jego rozłupanej głowy. Głowa z kolei znajdowała się na wysokości 30 cm od ziemi, a Wojtaszek miał 181 cm wzrostu. To oznaczało, że strzał musiał paść w momencie, gdy on stał, a nie siedział. Upadając, nie przyjąłby takiej pozycji, a z pewnością nie zdołałby utrzymać w ten sposób broni, którą w momencie, gdy został znaleziony, miał wycelowaną lufą ku sobie. Ta broń spoczywała w jego rękach, jakby wciąż przymierzał się do strzału. Tylko niemożliwym byłoby, znalazłszy się w tej pozycji, zdołał utrzymać lufę sztucera przy głowie, a palcami sięgnął z pustu. Lufa tego sztucera była co prawda dość krótka, bo jak wspomniałam, zamierzeniem jego producentów było upodobnienie go do strzelby, ale miał on dokręcony tłumik, który wydłużał go o kolejne 40 cm. Mówię, Wojtaszek miał za krótkie ręce, by trzymać lufę przy głowie i nacisnąć spust. Jednoznacznie potwierdziły to późniejsze eksperymenty procesowe, które przeprowadziliśmy. Doszliśmy wówczas też do wniosku, że ewidentnie ktoś musiał mu pomóc rozstać się z życiem. A potem podjął się dość nieudolnej próby upozorowania samobójstwa. Aspirant Wrzosiński też nie dał się nabrać temu, co tam ujrzeliśmy. Jeszcze tam na miejscu, już po tym jak obejrzeliśmy sobie to wszystko, powiedział do mnie Strzał samobójczy raczej nie wchodzi w grę, a ja mu tylko przytaknęłam. Upewniliśmy się w tym, że samobójstwo Wojtaszka zostało przez kogoś upozorowane, gdy dotarł do mnie raport sekcji oraz raport balistyczny wyjętego z brzozy pocisku. O ile faktycznie był to sprawca tego nieszczęścia, to jednak nie był to pocisk pochodzący z należącego do Wojtaszka Sztucera. Tego akurat pocisku nigdy nie udało nam się odnaleźć, bo też dosyć długo go szukaliśmy, skanując pobliskie zarośla i drzewa wykrywaczami metalu, A pocisk wyjęty z tej brzozy zwyczajnie okazał się być pociskiem wystrzelonym z pistoletu. Ekspertom udało się go odtworzyć, odczytać jego prawidłowy kaliber. To był kaliber 7,63, Mauserowski. I wszystko wskazywało na to, że strzał nie padł z przyłożenia, jak zostało to upozorowane, tylko z oddali, z odległości około 30-40 metrów. Patolodzy nie odnotowali żadnych osmoleń, żadnej sadzy na czasce denata, co świadczy o tym, że strzał mógł paść z pobliża czy też z oddali. W każdym razie nie z przyłożenia, jak można by wnioskować patrząc na zwłoki Wojtaszka i leżący na nich sztucer. Poza tym tę odległość można dokładnie policzyć, wysoki sądzie, znając energię początkową pocisku oraz grubość i twardość przeszkód, które przebył. I tak ją też policzyliśmy. To znaczy nie my, tylko naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, których o to poprosiliśmy. Wyszło im, że strzał został oddany z odległości 30-40 metrów. W podobnych sprawach często prosimy ich o pomoc. Oni posiadają potrzebne temu moce obliczeniowe. Wykonują dla nas podobne zlecenia, potem przesyłają nam ich wyniki. No i oczywiście fakturę na pokaźną kwotę. Oryginały tej ekspertyzy również znajdują się w aktach. Pamiętam, że tamtego dnia, gdy trafiliśmy w lesie na zwłoki pułkownika, to było późnym wieczorem, leżałam już w łóżku w swoim pokoju w Małsie. było około 22, przeglądałam jeszcze jakieś papiery, robiłam notatki, gdy nieoczekiwanie rozdzwonił się jeszcze mój telefon. To znaczy nie mój prywatny, tylko ten, który stał na stoliku przy moim łóżku. Dzwoniła właścicielka pensjonatu, pani Helena. Powiedziała, że do pensjonatu przybył jakiś człowiek, nachalnie życzy sobie ze mną rozmawiać i ona nie jest w stanie w żaden sposób się go pozbyć. słuchawce faktycznie usłyszałam głos awantrującego się mężczyzny. Chcąc nie chcąc, ubrałam szlafrok i zeszłam na dół, do jadalni, której barowy blat pełnił też funkcję recepcji. Tam, co było dla mnie sporym zaskoczeniem, przy jednym ze stolików siedział Artur Dera. Przed nim stała butelka wódki, on sam był dość mocno pod wpływem alkoholu. Oczy miał czerwone, zapłakane, twarz smutną. Usiadłam przy nim, zamówiłam mu mocną kawę, dał się namówić na odstawienie wódki, dałam mu chwilę, by się ogarnął. Pozwoliłam mu potem powiedzieć to, co chciał mi powiedzieć. Złożył mi wówczas obietnicę, że przed sądem to powtórzy. Fragment scenogramu zeznań świadka Artura Dery. Szyny kolejki wąskotorowej znaleźliśmy, wchodzące w głąb posuwiska. Odkopaliśmy ich fragment tuż po tym, jak znaleźliśmy je zupełnie przypadkiem. To znaczy, znalazł je syn pułkownika, Andrzej Wojtaszek ze swoim przyjacielem Krzyśkiem Będą. Oni wracali z jakichś swoich poszukiwań, zawsze byli wyposażeni w silny magnes neodymowy. Z jego pomocą przeszukiwali koryta okolicznych rzeki i górskich strumieni. Wrzuca się taki magnes na sznurku do rzeki i ciągnie po dnie, a potem wyciąga na brzeg. On jest bardzo silny, chwyta wszystko co metalowe. Ile oni pordzewiałych karabinów do domu mojego teścia naznosili, to nie zliczę. A teść zawsze je potem utylizował. Mówił, że nie będzie trzymał w domu broni, z której mordowano ludzi. Mówię jak było, wysoki sądzie. I oni wtedy skądś wracali, ja nie wiem dokładnie skąd, może Andrzej nam powie. W każdym razie, gdy znaleźli się, u podnóży Sobonia postanowili odsapnąć i położyli plecak na ziemi. A kiedy postanowili kontynuować swój marsz, okazało się, że nie są w stanie oderwać od niej tego plecaka. Ten magnes, który mieli przy sobie, przywarł do czegoś, co było zakopane płytko pod tą ziemią. Niezwłocznie to odkopali i okazało się, że to szyna kolejki wąskotorowej. Potem, jak to się mówi po nitce do kłębka, poruszali się wzdłuż niej z pomocą wykrywacza metalu i dotarli do osuwiska, stąd wiedzieli, że prawdopodobnie mają do czynienia z nową sztolnią. Bardzo się z tego ich znaleziska ucieszyliśmy, taka sztolnia to bardzo dochodowa atrakcja. Tamina to nie był pierwszy wypadek, to w ogóle nie był wypadek. Wcześniej podobnych sytuacji zdarzyło nam się przynajmniej kilka. Była też sytuacja, gdy sam ledwie uniknąłem śmierci w tej sztolni. Miał miejsce taki motyw, że w czasie, gdy próbowaliśmy udrożnić wejście do niej, nad naszymi głowami coś eksplodowało. Nie był to duży ładunek, może była to zwykła petarda, ale siła wybuchu była na tyle spora, że oderwał się wiszący jakieś 10 metrów nad nami skalny nawis. Na szczęście zdążyłem wtedy uskoczyć i spadające z góry głazy runęły obok mnie. Zostałem tylko lekko ranny. Spadło na mnie kilka pomniejszych kamieni. I dopiero wówczas zaczęło do nas docierać, że to nie są sytuacje przypadkowe, że ktoś za tym stoi. Bo wcześniej gotowi byliśmy uwierzyć, że nad tą sztolnią krąży jakaś klątwa. Ciągle coś tam się działo. Bywało tak, że pracowaliśmy cały dzień, udrożniliśmy spory odcinek jakiegoś korytarza, a gdy wracaliśmy na to miejsce kolejnego dnia, zastawaliśmy tam spory zawał skalny. I musieliśmy zaczynać wszystko od początku. Mało tego, dochodziło do takich absurdów, że pracowaliśmy praktycznie bez elektronarzędzi, bo te niezwykle często się psuły. Najpierw się po prostu psuły, z biegiem czasu zaczęliśmy znajdować je też uszkodzone, mimo, że sami ich nie uszkadzaliśmy. A to w silniku młota pneumatycznego był piach, a to ktoś nam pociął przedłużacz, a to z dziury w baku generatora prądu wylało się całe paliwo. Tak, takie sytuacje miały miejsce. Zaczęliśmy podejrzewać sabotaż w momencie, gdy do baku wynajętej przez nas ładowarki ktoś nasypał ziemi. Ktoś wyłamał korek od baku z paliwem i bezczelnie wypełnił go ziemią. Teścia szlak trafił na miejscu. Wynajęcie tej ładowarki tanie nie było, a tu jeszcze taki numer. Najpierw podejrzliwie spoglądaliśmy na siebie nawzajem, ale potem odbyliśmy ze sobą poważną rozmowę, to znaczy w swoim gronie i wyszło na to, że wszyscy odżegnaliśmy się od tych sytuacji. Uznaliśmy, że to musi być ktoś obcy i postanowiliśmy złapać tego kogoś na gorącym. Ale w czasie, gdy robiliśmy na tego osobnika zasadzki, to znaczy czailiśmy się nocami w pobliżu sztolni z nadzieją, że znów się tam pojawi, niestety długo nikt się nie pojawił. Tak jakby ten ktoś wiedział, że się na niego zasadziliśmy. Potem przestaliśmy się zasadzać, a dziwne sytuacje znów zaczęły się powtarzać. Więc zamontowaliśmy w okolicy kamery z noktowizją i dzięki nim wreszcie poznaliśmy człowieka, który nam to robił. Pojawiał się u nas przynajmniej kilka razy w miesiącu. Tam nie było już czego psuć, bo później już nawet łopaty i miotły wodziliśmy ze sobą. Więc z biegiem czasu zaczęły przytrafiać nam się jakieś dziwne wypadki. Potem ktoś zniszczył wszystkie kamery. My oczywiście już wiedzieliśmy kto, a krótko potem wydarzyła się ta sytuacja z Miną. Mieliśmy świadomość, że to jeden człowiek, bo kamerom udało się go kilka razy uchwycić i zawsze był to tylko jeden człowiek. Postawny, barczysty mężczyzna z twarzą ukrytą pod kominiarką. W sumie to nie była zwykła kominiarka, tylko taka wojskowa szalokominiarka, którą zakłada się na szyję i jej koniec naciąga na głowę. Przynajmniej tak twierdził mój teść i myślę, że wiedział co mówił. On się całkiem nieźle orientował w podobnych zagadnieniach. Zamierzaliśmy tego faceta schwytać wysoki sądzie, wyciągnąć od niego informacje, dlaczego to robi i zwyczajnie dać mu pogębie. Potem też zmusić, by zwrócił nam pieniądze za uszkodzony sprzęt. I oczywiście za nadszarpnięte zdrowie. Ale gdy wydarzyły się te sytuacje z obsunięciem się z wałowiska, potem ta z eksplozją miny pułapki, atmosfera zmieniła się diametralnie. Teść powiedział, to znaczy pułkownik Andrzej Wojtaszek że nie popuści, że pomści zarówno Krzyśka, jak i swojego syna. Od tamtego momentu zwyczajnie na tego człowieka polował. Ja osobiście nazwałbym to konfrontacją. Oni przecież nawzajem do siebie strzelali. Z tego, co opowiadał mi mój teści, zresztą było to czasami słychać, tam w naszych lasach dochodziło do regularnych wymian ognia. Ja trzymałem się od tego z daleka. Wiedziałem, że to kwestia czasu, gdy w końcu komuś stanie się krzywda gdy jedno z nich padnie trupem. Słyszeliśmy historię o tych zaginionych ludziach, turystach czy jakich tam zwał. Widywaliśmy tych ludzi u nas, a potem znikali, ale nikt z nas nie maczał w tym palców, absolutnie. Spodziewam się, że to on ich załatwił, znaczy dziś jestem tego pewien i że potem ukrył ich zwłoki w tym wyrobisku, w którym my nieopatrznie pochowaliśmy Krzysztofa. To był czysty przypadek. I przecież tak samo wy przypadkiem na nie trafiliście, to znaczy policja. I stąd Olbrzym się wściekł, bo sprowadziliśmy na niego kłopoty. Dlaczego Olbrzym? Bo ludzie, którym udało się na niego trafić w lesie, a zdarzały się takie przypadki, wiem przynajmniej o dwóch, wiedziałem też, że dzieciaki sąsiada kiedyś na niego trafiły, to ci wszyscy ludzie mówili, że to wielki facet. W każdym razie legenda, którą znam, mówi o strzegącym tych tuneli Olbrzymie. Fragment scenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, komisarz Anety Widus. Wysoki sądzie, ja w tej mojej ówczesnej rozmowie ze świadkiem Derą, tej, którą prowadziliśmy w jadalni Mausa, wyłapałam jedną bardzo ciekawą rzecz. On przed chwilą też o niej tu wspomniał. Mianowicie wyłapałam to, że wspomniał coś o tym, iż na Olbrzyma trafiły kiedyś dzieci jego sąsiada. Tylko, że świadek Dera powiedział wtedy coś więcej niż dzisiaj. Powiedział, że te dzieci trafiły nie tyle na samego Olbrzyma, co na jego obozowisko. I ja już następnego dnia udałam się z tymi dzieciakami oraz z ojcem jednego z nich w tamto miejsce. Jakże ogromne było moje zaskoczenie, gdy znaleźliśmy się na cmentarzu, dokładnie na tym samym, w pobliżu którego znaleziono zwłoki Krzysztofa Bendy. Moje późniejsze zaskoczenie było jeszcze większe, aczkolwiek równie ogromne jak ojca jednego strojga tych chłopców, którzy nas tam wtedy zaprowadzili. Bo on do tamtej pory uważał całą tę historię za zmyśloną. Więc znaleźliśmy się na tamtejszym cmentarzu, w jego odległym kącie, przy jednym z betonowych grobów. Mając na uwadze, że w okolicy nie było żadnej sztolni, mówię do tych chłopców. No to gdzie jest to wejście do tej sztolni, chłopaki? Bo oni obiecali mi pokazać wejście do sztolni, w której znaleźli legowisko olbrzyma. Całą drogę zarzekali się, że ta ich historia jest prawdziwa. A jeden z nich, 11 Marcin, wskazał nam palcem ten nagrobek mówiąc Wejście jest tutaj, trzeba tylko odsunąć tę płytę. Kiedy udało nam się wspólnymi siłami odsunąć tę betonową płytę nagrobną, a przyznam, że była bardzo ciężka i zajrzawszy do środka ujrzałam nie trumnę, jak można by się spodziewać, nie ludzkie szczątki, tylko wydrążony w ziemi szeroki schodzący pionowo w dół korytarz, to dosłownie mnie zatkało. Poczułam, jak na rękach rośnie mi gęsia skórka, a po plecach przeszły zimne dreszcze. Spojrzałam na tych chłopców, na towarzyszącego mi mężczyznę, który również nie potrafił ukryć swego zaskoczenia. Powiedziałam, no to wiedzieliście, że tu jest wejście do sztolni i nic? A ten chłopiec Marcin mi na to odpowiada, ale my mówiliśmy, wszystkim mówiliśmy, tylko nikt nam nie wierzył. Z opowieści, którą opowiedzieli mi ci chłopcy, wynikało, że bawiąc się kiedyś na terenie tego cmentarza, natrafili oni na uchyloną płytę w tym właśnie grobie. I dziecięca ciekawość kazała im oczywiście zajrzeć, a potem wleźć do środka, do wnętrza tych sztolni. W każdym razie to było wejście do nieznanych jeszcze do niedawna korytarzy kompleksu sztolni Sobonia Wysoki Sądzie. Było i jest, bo przecież fizycznie w dalszym ciągu istnieje. Ja oczywiście jeszcze tego samego dnia sprowadziłam na to miejsce Leszka Wrzosińskiego, prokuratora Matczaka i ekipę techników, którzy w towarzystwie ratowników GoPru zeszli do tych korytarzy, gdzie znaleźli zwłoki Radosława S, konkubenta Barbary T, właściciela odnalezionego przez nas pośród leśnej gęstwiny Kampera, wyposażonego w bajecznie drogi sprzęt do prześwietlania gór. W korytarzach znaleziono również przypuszczalne legowisko olbrzyma, aczkolwiek był to całkiem porządny, przykryty grubym śpiworem materac. Kilka rzeczy codziennego użytku, w tym kubek i talerz, świece, książki oraz jakieś notatki, aczkolwiek spisane po niemiecku. Udało nam się tam też zebrać sporo śladów biologicznych, dzięki którym potwierdziliśmy potem do kogo to wszystko należało. I ja tak, przypatrując się później tym notatkom, dostrzegłam w charakterze pisma, którym były sporządzone, ten sam charakter pisma, którym napisano znaleziony przeze mnie i skierowany oczywiście też do mnie, list z pogróżkami. I tak, patrzyłam w te notatki, patrzyłam i w pewnym momencie coś mnie tknęło. Uznałam wówczas, że podobny charakter pisma widziałam jeszcze gdzieś, tylko za cholerę nie potrafiłam sobie przypomnieć, gdzie. Ale i to w końcu sobie przypomniałam. Natychmiast też spakowałam się i zabrałam się z Mausa. Pojechałam do Wałbrzycha, do mieszkania aspiranta Leszka Wrzesińskiego, któremu powiedziałam o swoich przypuszczeniach. Wspólnie postanowiliśmy niezwłocznie zatrzymać mojego podejrzanego. To znaczy, powiedziałam mu, że mam podejrzanego i wspólnie postanowiliśmy niezwłocznie go zatrzymać. Istniała bowiem uzasadniona obawa, że zechce się ukryć, czy też postanowi zniknąć na zawsze. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Wałbrzychu, aspiranta Leszka Wrzosińskiego. Wszystko było gotowe już następnego dnia rano. Punktualnie o szóstej weszliśmy do pokoju w Małsie zajmowanego przez rzekomego profesora Jerzego Wekę. Oczywiście jak udało nam się potwierdzić jeszcze poprzedniego wieczoru, on po pierwsze nie był żadnym profesorem nauk geologicznych. W rzeczywistości nikt go nigdy na ujocie nie widział na oczy. A po drugie, co udało nam się ustalić już potem, dzięki znalezionym przy nim dokumentom, nie nazywał się Weka, tylko Boris Hampel i był od dawna poszukiwanym międzynarodowym listem gończym obywatelem Niemiec. Miał całkiem sporo na sumieniu, był poszukiwanym za podwójne zabójstwo złodziejem dzieł sztuki, pseudokolekcjonerem i zastaliśmy go wtedy śpiącego w swoim łóżku. Jego aresztowaniu przyglądała się zszokowana tym, co widzi pani Helena, właścicielka pensjonatu. Jak twierdziła, znała go od wielu lat i traktowała jak członka rodziny. I nigdy by nie przypuszczała, że mógłby on stać za tymi zabójstwami. Tak wówczas stwierdziła. Ale stał. To był on, wysoki sądzie, do czego sam nam się potem przyznał. Jeszcze wtedy siedząc zakuty w kajdanki w swoim pokoju, w fotelu przy drzwiach, Przyglądając się pracy techników, którzy zabezpieczali znalezione tam przedmioty, bez ogródek wyznał, że to on pozbawił życia wszystkie te osoby, że to on był człowiekiem, który odrestaurował znalezioną w tamtejszych lasach minę i z jej pomocą postanowił zniweczyć plan pułkownika Wojtaszka. Przyznał się również do zastrzelenia go z pistoletu, który przy nim znaleźliśmy. Przyznał się do wszystkiego, tylko nie podał motywów. Gdy antyterroryści weszli do jego pokoju w Mausie, spał on na broni. Dosłownie tak było, bo zabezpieczonego w tamtym worku Mausera, broń, którą się posługiwał, znaleźliśmy pod jego poduszką. Pistolet był załadowany, odbezpieczony, gotowy do oddania strzału. Na szczęście nasi chłopcy zrobili to, co do nich należało na tyle sprawnie, że nie zdążył on nawet się obudzić, a tym bardziej po tym pistolet sięgnąć. Podczas zatrzymania jego lewe przedramie uległo złamaniu, ale cóż... I tak się zdarza. Tak, podejrzany Boris Hamper stawiał czynny opór. Byłem tego świadkiem. To starszy mężczyzna, w mojej ocenie doznał kontuzji przedramienia, siłując się z funkcjonariuszem, który starał się założyć mu kajdanki. Podobne wypadki chodzą po ludziach, zwłaszcza stawiających czynny opór. Gdy dotarło do niego, co się dzieje, co ma się stać i co mu za to wszystko grozi, a stało się to dość szybko, Podejrzany zamilkł. Przestał odpowiadać na nasze pytania, a jakiś kwadrans później, jeszcze zanim przyjechało pogotowie wezwane przeze mnie do tej jego złamanej ręki, poprosiłby go zaprowadzić do toalety. On siedział w tym fotelu w slipach, pozwoliłem mu więc ubrać spodnie i koszulkę. Leżały na krześle przy jego łóżku, złożone w nienaganną kosteczkę. Chłopaki pomogli mu się nawet ubrać, jeden z nich odprowadził go potem do toalety. I za moment z dołu, bo funkcjonariusz zaprowadził go do ogólnodostępnej toalety znajdującej się na dole, przy jadłodajni. Nie pozwoliliśmy mu skorzystać z toalety w jego pokoju, żeby nam nie zatarł ewentualnych śladów, więc za chwilę na dole rozległy się jakieś krzyki. Natychmiast też zbiegłem po schodach, zajrzałem do toalety, w której przybywał Boris Hampel, jej drzwi były otwarte na oścież. On siedział na tej toalecie, aczkolwiek ciało miał już wiotkie, miał oczy obrócone białkami do góry. Dusił się, był siny na twarzy, z jego ust toczyła się piana. Jeden z funkcjonariuszy przytrzymywał go na tej toalecie, trzymał mu głowę, starał się udrożnić mu drogi oddechowe. Spytałem stojących obok mnie funkcjonariuszy co się stało, ale oni tylko wzruszyli ramionami. Mając na uwadze, że jedzie do nas zespół pogotowia i za chwilę powinni być na miejscu, Podjęliśmy się z komisarz Widus akcji reanimacyjnej, ale nie przyniosła ona rezultatów. Pamiętam, że w momencie, gdy prowadziliśmy uciski klatki piersiowej bojca Hampela, bo on bardzo szybko stracił przytomność i oddech, z jego ust wciąż wydobywała się piana o gorzkim zapachu migdałów, mieliśmy więc na uwadze, że mogło dojść do zatrucia. Potwierdziła to późniejsza sekcja zwłok. To był cyjanowodór, a on też szklaną fiolkę, którą przegryzł, musiał mieć przy sobie. Jak wykazała późniejsza ekspertyza, miał ją zaszytą w spodniach, skąd ją wydobył, gdy znalazł się sam w toalecie. Funkcjonariusz, który go pilnował, mając na uwadze jego prawdopodobnie złamaną w przedramieniu rękę, rozpiął mu kajdanki. Po prostu zlitował się nad nim. Pamiętam, że on jeszcze ostatkiem sił, praktycznie tuż przed tym, jak stracił przytomność i oddech, powiedział – Po mnie przyjdą następni. A kiedy jego głowa opadła bez sił na podłogę i wydał z siebie ostatnie tchnienie – Klęcząca wtedy przy nim komisarz Widus powiedziała W porządku, będziemy czekać i rozpoczęła akcję reanimacyjną. Kiedy na miejsce przybyli ratownicy medyczni, jeszcze przez jakiś czas próbowali go ratować, ale ostatecznie zrezygnowali. Potem przyjechał lekarz, by stwierdzić jego zgon. Na szczęście na miejscu był wtedy prokurator Matczak. Właściwie to wszystkiemu się przyglądał za naszych ramion, dzięki czemu uniknęliśmy potem wielu pytań. I tak to wszystko wyglądało, wysoki sądzie. On odszedł z tego świata na własne życzenie. Potem w pokoju zajmowanym przez podejrzanego znaleźliśmy pudełko, a w nim cztery szklane fiolki zawierające cyjanowodór. Każda była opakowana w metalowe pudełeczko, takie jak miał zaszyte w spodniach Boris Hampel. Oprócz tego w znajdującej się pod jego łóżkiem skrzyni znaleźliśmy zaawansowaną radiostację wysokich częstotliwości, służącą mu najpewniej do komunikacji z mocodawcami. Do tego laptop, a na jego dysku tysiące planów sowie tuneli. Prawdopodobnie większość z nich była jednak sfałszowana, wciąż pracują nad nimi specjaliści z Polskiej Akademii Nauk. Pamiętam, że tego dnia widziałem w oczach komisarz taki dziwny blask. Ona wcześniej często chodziła smutna, zamyślona. W pewnym momencie, gdy oględziny tamtego pokoju już się zakończyły i znaleźliśmy się w jadłodajni, oboje zamówiliśmy sobie piwo już tak zupełnie dla relaksu, to był w sumie wieczór, i zrobiliśmy to po to, by wypić za zmarłego, bo ja mówiłem, taka policyjna tradycja, jak się ma do czynienia ze zwłokami, to należy się potem napić. Więc siedzieliśmy przy stoliku, w sumie to w milczeniu, bo oboje byliśmy zmęczeni wydarzeniami tamtego dnia i poprzedzającej go nocy. W pewnym momencie przyszło mi do głowy, by spytać panią komisarz, skąd miała pewność, że przeczucie wobec rzekomego profesora ją nie myli. To znaczy, skąd wpadła na pomysł, że to wszystko jego robota. I ona wstała od stolika, poszła na chwilę na górę do swojego pokoju, potem wróciła z powrotem. Rozłożyła przede mną na stole notatki, które znaleźliśmy w tunelach, do których wejście pokazały nam guszyckie dzieciaki. Kazała mi się dokładnie przyjrzeć charakterowi pisma, którymi te notatki były sporządzone, a potem rozwinęła w rękach i położyła na nich jakąś mapę. Jak mi powiedziała, była to mapa okolicznych wyrobisk górniczych, którą otrzymała od Borisa Hampela, gdy ten podawał się jeszcze za geologa. Z tyłu na tej mapie były ślady ołówka, to znaczy kiedyś ktoś na niej coś napisał, potem wytarł to gumką ale na tyle niedbale, że te napisy zostały. I charakter pisma, którym zostały sporządzone, był identyczny z pismem na notatkach. Nie sposób tego było pomylić, takie pismo nie zdarza się często. Ktoś pisał bardzo charakterystyczne o umlaut i tak dalej. I to był Boris Hampel. W niemieckim paszporcie, który znaleźliśmy ukryty pod podłogą jego pokoju, podpisał się takim samym charakterem pisma. Aneta, to znaczy komisarz widus, powiedziała mi, że jak tylko porównała oba te pisma, to wklepała do wyszukiwarki profesora Wekę. Okazało się, że taki człowiek, profesor geologii, naprawdę kiedyś istniał. Zaginął przed siedmioma laty, prowadząc badania w górach Sowich. I prawdopodobnie od tamtego momentu Boris Hampel nosił już jego tożsamość. Planowaliśmy podjąć się poszukiwań zwłok prawdziwego profesora Weki. Zamierzaliśmy zrobić to zaraz po wizji lokalnej, którą mieliśmy już zaplanowaną na najbliższe dni, a podczas której świadek Barbara T., konkubina zamordowanego przez Borisa Hampela Radosława S., miała nam pokazać jak doszło do ataku na nich. Wszystko utrzymywaliśmy w tajemnicy, żeby nie plątali nam się tam jacyś ludzie. Sporo już wtedy kręciło się w okolicy żądnych nowych sensacji poszukiwaczy przygód i namolnych dziennikarzy. To wszystko odbywać się miało w tajemnicy i całe szczęście, bo pewnie właśnie ze względu na to wyszło po tym jak wyszło. W innym przypadku pewnie nie doszłoby do sytuacji, do której doszło i nigdy nie poznalibyśmy całej prawdy. Fragment stenogramu zeznań funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu komisarz Anety Widus. To był jesienny, aczkolwiek ładny i słoneczny poniedziałek. Przywiozłam Barbarę te osobiście, odebrałam ją z lotniska we Wrocławiu, potem pojechałam z nią do Wałbrzycha, tam w obecności prokuratora Matczaka wypełniłyśmy wszystkie potrzebne dokumenty i wraz z nim oraz z aspirantem Rzosińskim udaliśmy się do Głuszycy. Tam zostawiliśmy samochód na parkingu i wszyscy razem, w towarzystwie innych funkcjonariuszy, udaliśmy się na wizję lokalną do sztolni, w której swego czasu przetrzymywana była pani Barbara. Przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych czynności procesowych zajęło nam praktycznie cały dzień. Potem zmęczeni udaliśmy się do Mausa, w związku z tym, że ja kilkorgu osobom zarezerwowałam tam nocleg, między innymi sobie oraz świadkowi Barbarze T. Zamówiłam nam też wszystkim kolację, więc gdy nadszedł wieczór i wszyscy już zdążyliśmy się do niej przygotować, zasiedliśmy wspólnie przy dużym drewnianym stole w ogrodzie. Zamierzaliśmy się najeść i wznosić toasty za rychłe zamknięcie prowadzonego przez nas od miesięcy śledztwa. I nieoczekiwanie stało się to, co się stało. To było chwilę po tym, jak wszyscy zasiedliśmy do stołu. Chłopaki rozpalili grill, zaczęli krzątać się wokół niego. Widziałam, że niektórzy trzymali już w rękach butelki z piwem. W każdym razie ja siedziałam wciąż przy stole obok mnie, pani Barbara, tuż za nią prokurator Matczak. Potem wyszłam na chwilę do toalety, a kiedy wróciłam nie zastałam już przy stole nikogo, więc stanęłam chwilę przy grillu, stałam tam z chłopakami jakieś 2-3 minuty. Potem pojawił się obok mnie prokurator Matczak wraz z aspirantem wrzosińskim, więc spytałam ich, a gdzie macie świadka? Bo myślałam, że Barbara T. poszła gdzieś z nimi, albo przynajmniej wiedzą, dokąd się udała. A oni rozejrzeli się po sobie, powiedzieli, że nie mają pojęcia. I wówczas coś mnie tknęło, przeprosiłam ich na moment, poszłam w stronę bramy. Co prawda było już ciemno, ale w dole ulicy, bo ulica przy się była dość stroma, ona schodziła w dół. Zauważyłam tam w dole, w świetle latarni, postać Pani Barbary. Poznałam ją po sukience, ona miała na sobie żółtą, lnianą sukienkę. Byłam bardzo zaskoczona tym co zobaczyłam, oczywiście natychmiast ruszyłam za nią. Przez chwilę wołałam ją po imieniu, ale ona zupełnie nie reagowała więc zdjęłam z nóg klapki, wzięłam je do ręki i podbiegłam do niej. Gdy się z nią zrównałam, zauważyłam, że ona płacze, wręcz zanosi się łzami. Miała już rozmyty makijaż, tuż ściekał jej po twarzy. Nie wiedziałam, co się stało, byłam zszokowana tym, co zobaczyłam. W pierwszej chwili pomyślałam sobie, że w ten sposób postanowiła ona dać upust emocjom, które przez cały dzień jej towarzyszyły. Postanowiłam więc do niej mówić, pytałam ją też, co się dzieje, ale ona nie potrafiła wydusić z siebie ani słowa. Wtedy wyprzedziłam ją, stanęłam przed nią, przytuliłam ją mocno. Dałam jej chwilę, by sobie popłakała. Później ponownie spytałam, co się stało. A ona odparła, że kobieta, która jest właścicielką Mausa, to ta sama osoba, która postrzeliła ją w sztolni. I ja doznałam takiego szoku, że przez moment do mnie nie docierało, o czym ona mówi. Ale w rozmowie, którą chwilę później przeprowadziłyśmy, ona wytłumaczyła się dokładniej. dodała, że podczas mojej nieobecności przy stoliku pojawiła się pani Helena, właścicielka pensjonatu, z pytaniem, czy jesteśmy już gotowi, czy może już zacząć podawać nam kolację. I dostrzegła wówczas siedzącą tam na krześle panią Barbarę, a z kolei ta druga zdążyła już w tej pierwszej rozpoznać osobę, którą zapamiętała ze sztolni. Zapamiętała jej charakterystyczny chód oraz zapach jej perfum. To faktycznie były perfumy jedyne w swoim rodzaju, ja też wielokrotnie je czułam i nigdy u kogoś innego. Ze słów pani Barbary wynikało, że pani Helena ujrzawszy ją, prawdopodobnie też natychmiast zorientowała się z kim ma do czynienia, bo zaczęła się nerwowo zachowywać, odwróciła twarz, wycofała się i zniknęła za drzwiami pensjonatu. I potem nikt jej już nie widział. Nigdy, wysoki sądzie, szukamy jej do tej pory. W sumie to wciąż szuka ją policja całej Europy, bo krótko po tych wydarzeniach i po tym jak przeszukaliśmy cały jej pensjonat, wydaliśmy za nią międzynarodowy list gończy. Właściwie to jeszcze tego samego dnia, gdy w ogrodzie pensjonatu Maus odnaleźliśmy prawowitych jego właścicieli, małżonków Judyte i Stefana Z. Oboje zostali zabici strzałami w tył głowy, oczywiście z Mausera i pochowani we wspólnym grobie, we wspólnej dziurze na ogrodzie. Umowa sprzedaży, którą rzekomo zawarli z Heleną Wiśniewską, a właściwie to z Heleną Szat, drugą żoną zmarłego Borisa Hampela, podającego się za profesora geologii, olbrzymiego mężczyznę. Stąd pewnie ten przydomek olbrzym, bo Boris Hampel był naprawdę wielkim mężczyzną. Zapadła mi w pamięć jeszcze jedna sytuacja, o której warto wspomnieć, by rozwiać pewne wątpliwości wysoki sądzień. Mianowicie tamtego dnia, gdy w ogrodzie Mausa wydobywaliśmy zwłoki jego prawdziwych właścicieli, ja przez moment stałam oparta o radiowóz aspiranta Wrzesińskiego, o czymś z nim rozmawiała. I kątem oka zauważyłam, że ulicą przychodzi kobieta, ta starowinka, którą kiedyś zaczepiłam, a która ponoć mieszkała w lesie. Ona szła ulicą i ciągnęła za sobą niewielki wózeczek, taki mały wózek na dwóch kołach od rowera. Miała na nim jakiś worek i łopatę. Przynajmniej tak wyglądało to z odległości 10 metrów, które mnie od niej dzieliły. I mnie wtedy olśnił. Dosłownie olśniło mnie na jej widok wysoki sądzie. Przeprosiłam Leszka na moment. Podbiegłam do bramy. Przeszłam przez furtkę. Dobiegłam do tej starowinki. Ale ona szła dalej. Ja czułam, że ona zdaje sobie sprawę z mojej obecności. Ale zdawała się zupełnie nie zaprzątać sobie tym głowy, Więc zaryzykowałam. Idąc obok niej, powiedziałam do niej wprost to, co mi przyszło wówczas do głowy. Mianowicie spytałam ją. To na tym wózku przewiozła pani zwłoki Krzysztofa Bendy pod cmentarz? A ona idąc dalej, tak jak szła, nie zwolniwszy kroku ani na moment, nie spojrzawszy nawet w moją stronę, odparła. Nie dawało mi spokoju, że kolejna matka nie pochowa syna. Zbyt wielu takich leży w tych górach. Zapomnianych, bezimiennych... To była najwyższa pora to zakończyć. Sama byłam matką i w przeszłości straciłam w tych górach swojego syna. A ty, Anetko, pozbyłaś się jego prawdopodobnych oprawców, za co jestem ci bardzo wdzięczna, bo mogę wreszcie stąd odejść. Zakopałam właśnie wszystkie swoje smutki i zamierzam wrócić tam, skąd kiedyś przyszłam. Oni prędzej czy później tu wrócą, bo przyroda nie lubi próżni, zwłaszcza skarby nie lubią pozostawać bez nadzoru ale może już ktoś inny będzie nad tym wszystkim czuwał. Żegnaj Anetko, mam nadzieję, że twój komin jest taki, jaki sobie wymarzyłaś. Tak brzmiały ostatnie słowa tej kobiety, gdy ostatni raz widziałam ją na oczy. I potem nikt jej już nigdy nie widział, podobnie jak Heleny Szat. Niewysoki sądzie, akurat komin mam do poprawki.